0: 节目一开始，大力丸提醒大家一定要少出门，勤洗手，出门一定要戴上口罩哈、啊。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。迎来鼠年了，鼠你最棒，鼠你最红，鼠你最好，鼠你有福，鼠你可爱，鼠你有才啊！一大波的鼠年祝福语，这几天是狂轰滥炸。可是呢，也有不少人很疑惑啊！你看，鼠论大小比虎差远了，论做贡献也不及牛马，论聪明才智，远远赶不上猴子啊！点点点更何况这是一种过街人人喊打的小精灵。他生性爱大米，我们从小语文课本中的《硕鼠》就骂呀：“硕鼠，硕鼠，无食我黍，三岁贯汝，莫我肯顾。苏”苏轼著名的《解鼠父也骂呀：“意哉，是鼠之解也。”就是说，北宋大门豪苏轼，他为什么这么恨老鼠呢？因为他被无情戏弄过，说有一天他好端端的夜里坐着，就听到有只老鼠在咬东西，吱吱吱吱吱，烦得很。苏轼就拍击床板，声音就停止了。没想到一会儿又响了啊！然后苏轼就命令童子拿蜡烛照床下，只见有一个空的袋子，老鼠咬东西的声音是从里面发出来的。打开布袋一看，里面呢真有只老鼠。哎，这个老鼠是直挺挺的。哎，这就是死了？童子很惊讶，这是死鼠啊！刚才这声音从哪发出来的呢？难道是鬼吗？便把袋子翻过来倒出老鼠，谁知道这老鼠一落地，噔噔跑了。啊，就是再敏捷的人也措手不及啊。苏轼叹了口气说：“哎，真是奇怪呀，这是老鼠的狡猾呀、啊。”苏轼肯定还不知道。经过我们现代科学家的研究啊，惊奇的发现，老鼠的智商很高，有的能达到七岁小孩的水平啊。你看哈，既然大家伙对鼠的这个美誉度这么低，这鼠能被选作十二生肖已经够谢天谢地了。那问题是他怎么还能排在第一位呢？这是令人大跌眼镜啊！为了彻底打消大家伙心中的疑惑哈，我们一起来探究一下历史的真相究竟是什么。咱们呢，先回到1975年，在湖北云梦县睡虎第十一号秦墓当中，出土了一篇竹简写的书啊。这个书的名字叫《日书》，日月的日，就相当于 2,000 多年前秦国全国流行的老黄历吧。婚嫁、生子、丧葬、农作、出行，选择时日吉凶一计。那秦朝老百姓人手都必须一本哈、啊，每天都得翻翻看看，甚至连秦始皇焚书的时候都特意将其保留，可见其重要性啊。这本书中说啊，子鼠也，道者对口，七须善弄，手黑色，面有黑子烟，姿在耳。这长得像老鼠的罪犯呢，胡子很少，喜欢摆弄各种东西，手是黑的，脸上有黑点儿。这是描绘盗贼的长相和老鼠很像。更好玩的是，书里边还说丑牛也，寅虎也，卯兔也，巳虫也，午鹿也，未。马也，身环也有，水也，戌老羊也，亥智也，听出来了吗？午不是马，而是鹿啊，所以属马的朋友，你在清朝可能是属鹿的。身不是猴，而是一个环，铁环的环啊，当然不是了。环又做圆，通假字，通圆猴的圆啊，也算和猴有关系吧。虚，老羊又怎么解释呢？有人认为古人有时候会把羊称作狗，哎，也算是勉强沾边吧。哇，你是不是觉得古人的十二生肖都挺个性的？那这不光是目前关于十二生肖的最早记载，也说明秦朝甚至更早的春秋时期，咱们国家就有生肖文化了。那历史上什么时候十二生肖才固定成了我们今天看到的模样呢？应该是过了很久很久很久，到了东汉才差不多定了个型啊。呃，也不知道，呃，这个故事是不是从那个时代民间流传下来的啊？说这个猫和老鼠起先它不是宿敌，关系还很铁。一日，玉帝选十二种动物当十二生肖，让老鼠通知猫，老鼠也没多想就答应了。可他两个眼珠子滴溜一转，不成啊！只有十二个名额，大家喜欢猫胜过我，我俩一去，我肯定落选了。狡猾的老鼠啊，就没有叫醒猫。第二天，自个儿偷偷去了，导致猫落选了。啊，从此之后呢，猫和老鼠就成了天敌。哎，这个大家伙都熟悉的不能再熟悉的传说，我告诉各位，肯定是根据咱们国家的十二地支来编写的。这里边有丰富的文化内涵哈、啊。原来。咱们远古的老祖宗非常智慧啊，在引进西历纪年法之前，源于对天象的长期观察，就创造了世界上独一无二的天干地支纪年法。十天干和十二地支按固定的顺序依次相配，由甲子开始至癸亥结束，一共有六十种组合，每六十个为一循环、啊，呐，俗称一甲子啊。十二地支分别是子丑寅卯辰巳午未申有戌亥。嗯北宋有位大科学家沈括，又在这个基础上创立了二十四节气。继续考证吧，最迟到西汉时，每日十二时辰也按照地支分配了。如果这么算的话，子时十二时辰中的是第一个时辰嘛？阴极而阳时也。就是我们现在的晚上的二十三点至第二天凌晨一点，阴阳交汇，连接了前一天和后一天。那这个时间点，古人认为是夜最深的时候，也是耗子们上窜下跳偷东西最繁忙的时候。那老鼠就和子时有了对应关系。古人特别迷信嘛，哈、啊，他们认为万事万物那都是阴阳构成的，就非要把动物们的蹄子也分个阴阳。那找来找去，唯独老鼠太奇特。前爪为四个，后爪为五个，那整个阴阳合体和子时这个时间节点又最匹配。哎，得挑来挑去，只有鼠才能排到生肖首位了。我们再看子时的“子”这个字，在甲骨文当中，“子”呢，它代表小孩子。古人都喜欢多子多福，人丁兴,兴旺嘛。可是古代医疗条件不比现在好啊，很差，生孩子那可是件要命的事儿啊。故而古人天然崇拜那些生育旺盛的动物。恰恰在哺乳动物当中最繁荣的家族，那就是老鼠家族啊！小老鼠生下来两个月就能生孩子了，它一年可以怀孕三到八胎，每胎可以生产小鼠四到八只，最多一胎可以生到十四只。你按照这样的推算的话，一只雌鼠每年至少可以生养十二只小鼠，最多可以生产到六十四只。呃，这种超级强大的繁殖力，古人无条件的必须拔高其地位，给个十二生肖之首。也希望人们能够像老鼠一样啊，多生后代，寄托了一种美好的愿望哈、啊。那就是老鼠，它天生繁殖力强啊。人们还专门给老鼠在二十八星宿当中也安排了一个重要位置，在北方玄武七宿中的第四星，就唤作虚日鼠，被尊为子神啊。这个形象就是慈祥端庄啊，温柔秀丽的一个年轻女子，是繁荣昌盛的象征。甚至是啊，都几千年了哈！到现在，呃，我国的很多地区呢，每逢过年还行着“老鼠嫁女”的年俗，增添了年味儿啊！各地各地还不一样。你像台湾那边认为初三是小年儿，传说初三晚上是老鼠的结婚日，所以深夜不点灯，在地上呢撒米和盐，人一定要早晨上床，不影响老鼠的喜事儿。在咱们的山西平遥县，初十啊要将面饼置墙根名曰“贺老鼠嫁女”。在青海一些地区有蒸虾老鼠的习俗，就是每年农历的正月十四日，家家用面捏成十二只老鼠，不捏眼睛，然后用蒸笼蒸熟，待元宵节前摆上供桌，呃，点上灯，上上香，祈求老鼠指示草根误伤庄稼，以保本年丰收。在上海郊区有些地方也挺好玩，说老鼠嫁女呢是在正月十六。这天晚上呢，家家户户炒芝麻糖，就是为老鼠成亲准备的喜糖啊！呃、啊，确实挺有意思的。那老鼠嫁女也是一种象征意义了啊，就是老鼠能生吧，一公加一母，三年二百五。人们通过这种仪式对老鼠膜拜，希望家庭和睦、子孙兴旺。除了能生啊，古人觉得老鼠还有一项技能啊，了不起啊，这就是老鼠它特别能咬。因为啮齿类动物的门齿可以终身生长嘛，天性这老鼠就喜欢啃食坚硬的物体来磨牙。你看哈，半夜十二点，在天地漆黑一片、伸手不见五指的时候，这这这这小老鼠们就开始干活了，磨呀磨的。古人由此呢还编了一个生动的小故事，说天地之初混沌未开，正是老鼠勇敢地把天。活生生的咬出了一个大洞啊！太阳的光芒终于出现了，阴阳才就此分开。民间俗称“鼠咬天开”，由此呢，老鼠也成了开天辟地的英雄了。老鼠的图腾也象征着对太阳的崇拜、对光明的追求啊！这也使得老鼠在民间又被封神了啊！你像古代的一些当铺、神龛，一定要有号神，号子的号，因为老鼠又称号子嘛，同音。就拜托耗神能保佑货品不被鼠咬，铺子生意兴隆。你看看还有点财神爷的意思呢，哈。老北京过去呢还流传着顺口溜，叫祭耗神呢、啊，说初二十六祭耗神，一股高香九一尊，祭情糕点花生豆，上供人吃土中分。除了刚讲的这些，啊，历史上你去找找啊、哦，有关老鼠的神奇故事还有很多。那大家伙都看过《西游记》吧？我们对其中的老鼠精应该是印象深刻吧？在《西游记》当中啊，一共有两只老鼠精，各位可以回忆一下哈。第一只呢是在第二十回、第二十一回露面的黄风怪啊，用灵吉菩萨的话说，他本是灵山脚下的得道老鼠啊，因为这家伙偷了琉璃盏内的清油，导致灯火昏暗，恐怕金刚拿他，故此走了，却在此处成精作怪。而第二只老鼠精，则是在第82回、83回露面的金鼻白毛老鼠精，他也是来自于佛祖身边的，因为这哥们是个大吃货，在灵山偷食了如来的香花宝烛，闯下大祸，受到天兵天将追捕，被托塔李天王李靖拿住后，竟然拜了李天王爷义父，拜哪吒为兄长啊！保护伞强的不得了啊！那你知道这两只鼠精的历史原型到底是谁吗？哎，话说，在1900年12月，当时英国探险家叫斯坦因，来到了位于塔克拉玛干的大沙漠吧。他不光发掘了鬼吹灯的精绝古国，在和田的丹丹乌里克废墟当中，还挖掘出了一些壁画。其中一块尺幅较大的壁画上，画着一个鼠头半身人像，头戴王冠，背有椭圆形光环，坐在两个侍者之间呢。这幅被命名为《蜀神图》的壁画，描绘的就是曾经拯救过于田古国的蜀神的故事。而这个故事并非空穴来风。那话说，唐僧当年西天取经啊，曾写了一本见闻录，书名叫做《大唐西域记》，说他当年曾经到过一个叫做瞿萨大那国的这个国家吧。这个国家的人民有一个非常奇特的爱好，就崇拜老鼠。国王专门给老鼠修建祠堂作为祭祀场所，供养着一只肥硕的鼠王，毛泽金银异色。鼠王经常外出巡游每出穴游止，则群鼠为从。更为奇怪的是，整个国家是上自君王，下至黎庶，前修四季，欲求福佑啊，祈求蜀王赐福保佑，甚至平常路过老鼠洞都要下城而趋，拜以致敬，祭以祈福啊。<笑>这个玄奘就深感奇怪啊，就询问当地人怎么回事啊？哦，原来是很久之前呢，匈奴骑兵有一回大举入侵呢、啊，这个国家啊、呃，国力不能支啊，危在旦夕。可是，一天夜里呢，哎，这个国王就梦见鼠王来找他，说：“不用担心，我都给你搞定了。第二天你准赢。”你猜怎么着？一夜之间，奇迹真的发生了。当地的老鼠成群结队冲入匈奴大营，一夜之间，匈奴人的马鞍、弓弦、甲链、细带、衣服全被老鼠咬坏，丧失战斗能力，被迫狼狈撤退。故而当地人才会对老鼠如此尊敬啊。而单单乌里克废墟当中出现的这些画作，就印证了玄奘所言废墟好，那巴拉巴拉，我们讲了十几分钟啊，有些朋友们心里边可能也觉得不服气啊，老鼠排第一就排第一吧。可是和老鼠关系密切，呃，被大家伙所喜爱的这些猫主子们，十二生肖，你凭什么不排猫呢？真是老鼠使了阴招吗？哎，这个锅老鼠不背哈、啊，真正的原因是。定十二生肖这个规矩的时候，大概是在东汉嘛。那个时候，家猫还没有真正的在咱们国家落户。正儿八经的说哈，我国现在的家猫最早的来源都是印度的沙漠猫。印度猫进入中国的时间大约始于汉明帝之后，通过佛教传入，才慢慢驯养了一代代大批的猫奴。猫在当时那是稀罕物，比现在大熊猫都少啊。当然，十二生肖就木有了。<笑>好了，感谢收听今天节目哈，我们下期再会，拜拜。